0: Всем привет! Всем привет-привет! У нас сегодня с вами прямой эфир: тема у нас аллергия. Как меня слышно, видно? А давайте с вами начнем этот эфир, который я провожу раз в неделю. Сейчас эфиры я провожу только раз в неделю, по средам, 8 часов, поэтому обязательно присоединяйтесь. Сегодня у нас. Тема «Аллергия». Эта тема касается большого количества людей, очень распространенная. Я прошу кого-нибудь написать в комментариях аллергия как несуществующая болезнь, и мы с вами будем разбирать вообще, что это такое, какая симптоматика есть, как нужно работать, и в самом, и также во время эфира будут важные бонусы. Я вам расскажу, как работать, какие есть натуропатические помощники по работе с аллергией, пока присоединяются. Так, вижу, да, привет, все здороваются, все присоединяются. Рада вас всех видеть. Сегодня у нас появился дома маленький триггер три дня назад в виде маленького щенка. И тема мне показалась очень актуальна, потому что в сообщениях в директе я увидела, что люди на самом деле... Очень хотят иметь животных, хотят есть какие-то продукты, но на самом деле думают, что проблема в этих триггерах в животных и что им нельзя заводить никогда собак. А, поэтому сегодня очень важно разобраться вообще, откуда растут ноги в аллергии. Так, 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 так. прикрепила... Комментарии. Спасибо огромное! Да, я тоже вас очень рада видеть. И, конечно, все это меня подтолкнуло на то, чтобы вообще отдельно разобрать эту тему, чтобы мы с вами разобрались вообще на самом деле, откуда начинается наш микробиом. И мне, конечно, приятно получать вашу обратную связь и в директе, и под постами в комментариях, и активность в сторис очень большая, тема актуальна, поэтому пишите, пишите, что вам будет откликаться во время эфира, пишите ваши вопросы, в конце эфира традиционно останется немного времени, я буду стараться уложиться во временной диапазон, и мы... С вами еще я поотвечаю, конечно, на ваши вопросы. Давайте с вами тогда начнем с базовой симптоматики, то есть для кого полезен этот эфир, кому важно его смотреть, изучать, да, что, ну, вообще, какие вообще основные симптомы аллергии бывают и что они включают в себя. Это избыток слизи, да, то есть когда мы чувствуем, вот, очень часто мне пишут в комментариях, там, у меня с утра стекает слизь по там, стенке, да, то есть я чувствую слизь или насморк какой-то, да, вот лишний, это уже тоже относится к аллергической симптоматике. Если мы видим с вами чихание, если есть насморк, там, зудят, слезятся глаза, если какие-то расчесы в горле, щекотание, раздражение в ушах, если вы видите снижение концентрации внимания, это одна из, из симптоматики аллергии. Истощение и Сушение сна. Если есть какая-то раздражительность, удушья, крапивница, экзема, если есть у ваших детей инфекции среднего уха, то также нужно обратить внимание на все на это. И надеюсь, я успела здесь все перечислить, ничего не забыла. Да, эфир обязательно будет сохранен, и во время эфира, конечно, буду рассказывать бонусы, да, то есть то, что очень важно, где ну информацию, которую очень сложно найти, поэтому обязательно смотрите весь, весь эфир до конца. А давайте с вами разберемся, какие виды аллергии бывают. А бывают сезонная аллергия. Аллергия, которая возникает круглый год, пищевая аллергия, аллергия на определенные типы лекарств, внутренняя аллергия или аллергия вызвана плесенью, пылью. Да, а плесенью чаще всего мы видим, когда у нас есть дома или скрытая какая-то плесень или ярко выраженная, но мы, к сожалению, на нее не обращаем внимания и не знаем, что плесень даже в ванной просто убивает наш иммунитет изнутри кожная или глазная аллергия, аллергия на животных, я вижу, здесь уже написали в комментариях, да, то есть вот аллергия на пыль, шерсть, собак, березу, да, и это сюда тоже все относится, да. А вообще, откуда у нас берутся симптомы аллергии, да, то есть аллергия мы нет, Почему мы с вами разговариваем про аллергию именно в контексте несуществующей болезни? Потому что мы сейчас перечислили с вами базовые симптомы аллергии, и важно понять, что как вообще реагирует наш организм, да, то есть есть определенные триггеры. У каждого человека это свой триггер, и мы видим, что организм Реагирует на аллергены, вырабатывается химическое вещество под названием гистамин, и этот гистамин помогает нейтрализовать аллерген. И мы видим, что иммунная система вызывает аллергические реакции, вырабатывая антитела иммуноглобулина ЛГЕ, про которые мы сегодня тоже подробно поговорим. Очень важный момент. И видим, что ну, происходит возникновение вот этих широк, широк, ну, широкого спектра симптоматики аллергической. И... Важно понять, что для себя, да, что в первую очередь на примере той же пищевой аллергии, да, и всех аллергий, которые мы с вами здесь обсуждаем сегодня, это в первую очередь реакция иммунной системы, да, то есть на примере пищевой аллергии на определенную пищу, да, да то есть организм чувствует, что... Белок в определенной пище может быть вредным и вызывает реакцию иммунной системы, да, производит гистамин. Да, то есть начинается так. Мы сегодня вот и будем разбирать, какие дополнительные инструменты работают по тому, чтобы уменьшать выработку гистамина, да, чтобы защитить себя. И мы можем видеть, что... На примере разницы, то есть очень важный такой тонкий момент, я его в сторис тоже задевала, что мы с вами должны понять разницу между пищевой аллергией и пищевой непереносимостью. Да, я вижу, кто-то уже пишет показатели по LGE. Напоминаю те, кто вот только присоединился и, может быть, у кого-то только симптомы, да, в виде там заложенности носа, слезятся глаза, там текает, где-то что-то чешется, да. Что такое иммуноглобулин ЛГЕ, -E, да, то есть это антитело, защищающее наш организм от паразитов, да, от разных антигенов, да, но также а, вызывает он а, интенсивные аллергические реакции, да, то есть запускает вот этот процесс. И а, сейчас давайте с вами... Так, по утрам заложены сносы, несмотря на время года, но только утром. Это уже относится к аллергическим проявлениям, поэтому вы можете также сдать этот анализ, посмотреть. Но давайте с вами сначала разберемся разницу между пищевой аллергией и пищевой непереносимостью. Например, пищевая аллергия, она возникает в результате аллергенспецифического антитела иммуноглобулина Е, вот про который мы с вами говорили. Которые обнаруживаются у нас в кровотоке. А пищевая непереносимость это неблаг, не, неблагоприятная реакция на какие-либо продукты или пищевые компоненты, но не из-за иммуно, из иммунного механизма. Например, да, если человек, какой пример вам дать? Например, иммунологический ответ на коровье молоко. Из-за белка молока, да. Или этот человек может иметь непереносимость к молоку из-за неспособности переваривать сахарную лактозу. То есть это разные вещи, когда человек может на коровье молоко иметь иммунологический ответ, да. И также на коровье молоко может быть просто непереносимость. И это очень важно отличать. Очень часто... А, то есть приходят на школу здоровья и думают, что а, если мы там сделаем паразитарную программу, то мы сможем там пить молоко, да, но, друзья, если у вас есть пищевая непереносимость, то это никак не связано с пищевой аллергией, да, то есть вы должны понять, что у вас просто генетически так заложено, и вы никогда не сможете переваривать, да, то есть белок. И если вы будете его есть, да, будет образоваться слизь в вашем кишечнике, лишняя вода, что будет нарушать ваш микробиом, вызывать диарею, вздутие, метеоризм и разные проблемы. Вот, поэтому очень важно все это как бы, Разбирать. Теперь было, был такой замечательный вопрос про паразиты, да, то есть прямо классно спросили меня, я видела это и в комментариях, я это видела и в, в окошечке, которое вставляю, в окошечко вы всегда можете писать все свои вопросы, я на них всегда отвечаю, и с какой стороны мы должны рассмотреть паразитарное воздействие. Допустим, когда наш LGE да, работает должным образом, да, он определяет триггеры, которые могут быть вредны для организма, да, такие как паразиты, например, да, и приказывает организму опять выделять гистамин. Да? То есть гистамин вызывает симптомы аллергии, такие как крапивница, кашель, кто присоединился, напоминаю, и хрипы. И иногда ЛГЕ реагирует также на нормальные белки, которые содержатся в продуктах питания, да? и когда белок абсорбируется во время питания пищеварении и попадение в кровоток. А поэтому на наличие каких-то паразитарных нагрузок в нашем организме, а они вообще, допустим, у детей, почему очень часто мы с вами говорим именно в контексте аллергических, проявление, частая астма у детей. Особенно это актуально стало в наше время. Напишите плюсики, у кого у детей есть аллергия. Минус, если у вас не, не было никогда у детей а, атитов. А, а, то есть, если был у ребенка атит, то уже есть какие-то аллергические предрасположенности. Да? То есть, да, бронхиальная астма это тоже проявление аллергии. Да, плюсики я вижу, да, то есть тема актуальна. Мы с вами можем увидеть. Так. Плюсики, плюсики. Плюсики. Замечательно. Дальше. 2013 год мы можем увидеть исследования. Раз, мы, раз тема эта интересная, я вижу, что очень здесь много людей, особенно у кого у детей была аллергия, то есть вопрос с иммунитетом, если вы не использовали какие-то меры по работе с иммунитетом, с иммунным ответом, она проблемы никуда не делась. Да? Если у вас аллергия, была аллергия, астма, то есть какие-то вот вещи. И 2013 год исследователи предполагают, что это увеличение распространенности пищевой аллергии напрямую связано с изменением состава, богатства и баланса микробиоты которая колонизирует кишечник человека еще в самом раннем детстве. То есть микробиомы человека играют жизненно важную роль в развитии функционирования иммунной системы в молодом возрасте. И поскольку у нас иммуноглобулин Е вызывает такие опосредованные пищевые аллергии, связанные с нарушением иммунитета и нарушением целостности кишечника, существует значительный интерес именно к Связи, поэтому мы сегодня с вами разбираем эту связь. А, да, вот а, ребенок расчесывает 4 года, сухая кожа увлажня, увлажняем без толку. Теперь вопрос, да, то есть сейчас в последнее десятилетие резко возросла распространенность да, пищевой аллергии, особенно среди младенцев, среди детей младшего возраста. Мы видим это плюсики, кто поставил и пишет сейчас про проблемы, да, то есть проблемы: щеки краснеют, и на теле сыпь может появиться. Так, я химик, у меня аллергия, после 18 лет работы сижу на таблетках. Да, здесь вот это вопрос связанный с микробиомом в первую очередь, и здесь мы должны пойти вообще с самого начала. Так, комментарий посмотрю. Uh, у мужа аллергии и врачи только лекарства выписывают. Uh, сейчас мы с вами перейдем. Сегодня в эфире мы разберем традиционные методы, все последствия и почему это не работает, да, то есть. Uh, uh, когда мы принимаем какие-то назначенные лекарства от аллергии, они могут нарушать естественные процессы вашей иммунной системы и оказывать такое вредное воздействие, да, как изменение баланса PH. То есть изменяется ваш баланс PH, то есть происходит закисление организма и происходит еще усугубление, то есть еще ухудшается ситуация по иммунитету и по общему состоянию. Да. То есть есть исследования, которые говорят о том, что очень сильно меняется PH. А, дальше. А, хочется, вот увидела очень много сейчас, чтобы не забыть, я и в сторис писала, очень часто а, треть страдающих аллергии на амброзию также испытывают аллергическую реакцию на определенные продукты. Да, к ним относятся, например, огурцы, дыни, цукини, семена подсолнечника, бананы и даже ромашковый чай. И а, Давайте с вами перейдем а, к основной причине, то есть снова вернемся, чтобы нам с вами прямо глубоко разобрать, а, с какого момента мы должны особенно внимательно, вообще, ну, то есть мы прям понятно, что прямо сейчас должны внимательно относиться к нашему микробиому, но а, что очень сильно влияет в первую очередь на развитие вашего микробиома, микробиома ваших детей, а, мы можем посмотреть исследования, которые которые нам показывают, что применение антибиотиков во время беременности вызывает дисбактериоз материнского микробиома, да, то есть поэтому очень часто, какая история у нас бывает, у нас у беременной женщины происходит ослабление иммунитета, да, оно происходит не только из-за физиологических каких-то причин, да, когда вот это естественным образом, это нормально, да, то есть когда беременная женщина находится в такой зоне риска по более слабому иммунитету. Да? И мы видим, что в исследованиях из-за того, что происходит воздействие антибиотиками на организм у беременной женщины, да, увеличивается риск именно воспаления, аллергического воспаления дыхательных путей у детей да, на фоне приема антибиотиков в состоянии беременности. Но если мы копнем глубоко, то мы с вами увидим, что чаще всего, а почему у нас беременные женщины используют антибиотики. Да? Если мы посмотрим, мы увидим с вами, что... А, часто беременные женщины сейчас в нашей реаль, реальной жизни ведут неактивный образ жизни. А, вот эта история, что я сейчас беременна, мне можно все есть, мне можно есть мороженое. Скажите, кто вот послаблялся во время беременности, кто себя баловал, поставьте плюсики, да? кто, кто ел много сладкого, да? потому что я же беременна, я потом похудею, мы очень часто думаем, да? а вот беременность план антибиотики ребенок после рождения с пневмонией на ИВЛ. Да, то есть вот это вопрос к этим исследованиям. То есть вы всегда можете реальную практику, которую я рассказываю и которая делится здесь в комментариях, вы можете сразу же переложить на на реальную жизнь. да, То есть практика, она всегда идет в параллели с теми исследованиями, которые я подбираю для вас. Диетические вмешательства, направленные на восстановление микробной гармонии во время беременности, могут быть полезными как для матери, так и для ребенка, показывают исследования, что воздействие таких добавок, как витамина D или омега-3 во время беременности снижает риск развития астмы. Хотя уровни витамина D в утробе матери связаны с наличием специфических кишечных бактерий в стуле младенца в первый месяц, а омега-3 жирные кислоты формируются в составе микробиома у мышей. То есть, что это говорит, да? Друзья, кто во время беременности кому назначали сдавать хоть раз показатели на витамин а, Д? Да, то есть, если у нас низкие показатели витамина D сейчас или когда вы были беременны или сейчас у вашего ребенка, да, то у нас нету определенных специфических бактерий, у них нет условий для развития в нашем микробиоме. И, соответственно, что, о чем это говорит? О том, что у нас с вами могут возник, возникнуть проблемы с иммунитетом, с иммунным ответом. У нас возникает иммунный ответ на любой триггер, без разницы, у всех он разный. У кого-то кого собачка, у кого-то пыль, у кого-то какой-то продукт, морепродукты. Да? А, так, я беременно шашлык ела три раза в день. Вот, представляете, какая нагрузка да, белковая, серьезная. Да? Сколько там происходят такие ферментивные отклонения, а такая нагрузка была. Всегда низкий витамин D, да? значит, микробиология вам сейчас уже есть вопросы, да. То есть все, кто сейчас с аллергией, да, кто пришел на этот эфир, с любой проявлением аллергии, напишите, сдавали ли вы анализ на витамин D и какие показатели у вас были. Не пила витамин D у ребенка аллергия на витамин D, чтобы не было аллергии на витамин D нужно просто использовать нормальную форму, нужно заказывать не из России мицеллярную форму и тогда не будет ни, никаких реакций. Так, не пила витамин D у ребенка мы номер один смотрим с вами номер один мы смотрим с вами и не забываем То есть, что мы смотрим? Мы с вами смотрим на школе, да, на школе мы смотрим там первый показатель, это витамин D, тот, который нужно обязательно сдать. Нет, не сдавала. Да, у меня 14, очень низкий показатель, витамин D 16. И на школе я даю рекомендации по БАДам. Да, меня сегодня со всех чатов не пишут, еще приходится немножко отвлекаться. У меня 17. Так, не, предло, не предлагали сдать, сдавать анализ. Теперь вопрос на примере омега-3. Омега-3. А, то есть который оказывает положительное влияние на состав микробиома у мышей, но мы можем также увидеть исследования о том, что прием использования той же омеги-3 это также развитие когнитивных уже функций у плода, а развитие когнитивных функций у ребенка, у матери, и, да, то есть это не только регуляция сердечно-сосудистой системы, надо пить витамин Д, надо сначала его сдать, да? надо сначала научиться с ним работать, научиться работать с микробиомом, потому что это всего лишь один маленький кубик при, при работе с аллергической симптоматикой, потому что, напоминаю, все, кто присоединился, аллергии это несуществующая болезнь, да? Это реально мое практическое мнение, а я всегда буду на этом настаивать, потому что я вам в сторис показываю людей, в комментариях пишут люди настоящие, кто прошли паразитарные протоколы, кто поработали со мной и получили результаты. Какие результаты? Результаты того, что они навсегда попрощались с аллергией, хотя всю жизнь пили какие-то таблетки или капли и ходили а, по больницам здравствуйте а, дальше переходим с вами к моменту, да, то есть беременности. Вот у нас есть с вами риск беременности. Почему? Потому что, первое, мы не готовимся к беременности, поэтому у нас дети рождаются с аллергией с астмой, у нас плохой микробиом, да, то есть у нас аллергические проявления, всю беременность очень часто. Очень вообще, вспомните свою беременность, особенно ближе к родам, очень распространено у кого проблемы с микробиомом, кто вообще не добирает еще при мы с вами химию именно по краткоцепочным жирным кислотам сейчас я понятно вам расскажу, но перед тем, как к этому перейти, у кого вот было такое во время беременности, когда, знаете, заложенность такая, когда там синусит или ларингит, да, то есть вы прямо нос не дышит, все вот уже скоро рожать, а все заложено, да, то есть это здесь тоже вопросы именно, что у вас было с микробиомом. А, так, здравствуйте, здравствуйте, кто присоединяется, вот, то есть это, а, что влияет на, мы сейчас будем все разбирать, что влияет на микробиом, а, кроме, а, я очень рада, что сейчас вы уже понимаете, что дело не в собаке, я уже вижу, что у меня пошли правильные вопросы в комментариях, да, пишут, что заложенность носа сильная была всю беременность, да, не, не дышал нос во время беременности. Друзья, вот когда у вас не дышит нос во время беременности, это тоже аллергические проявления связанные с тем, что происходит дисбаланс микробиома. Почему? Потому что мы не готовимся к беременности, мы не сдаем а, анализы на витамин D, мы не исключаем железодефицитную железодефицит на анемию до беременности. И мало того, у нас происходят а, еще и серьезные проблемы с питанием, потому что мы себя послабляем. Мы наоборот должны в беременности себя контролировать жестко, следить за тем чтобы не было, чтобы создавать условия для нормального микробиома. Почему? Почему мы особенно внимательно должны к этому относиться? Потому что многие из вас написали, что дети страдают сильнейшими аллергическими проявлениями, симптоматикой, астмами, экземами, да, рождаются там чуть ли не в коростах. Но почему мы с вами не задумываемся о микробиоме во время беременности до беременности? Да? Потому что на важный момент, что... Есть такое понятие, как вертикальная передача микробиома природа после родов на примере поверхности слизистой оболочки да, новорожденного подвергается воздействию микробиома материнского и передача микробиома между матерью и новорожденным возможно позволила создать вот это именно связь между людьми и микробиомом, что является признаком телесной симбиотической связи с бактериями, находящимися в нашей кишечнике. Кишечники детей, родившиеся из влагалища, да, высеивается материнский вагинальный и ректальный микробиом, и они показывают сообщество, в котором доминируют а, виды лактобокцилус и привателла. А, сразу сразу после рождения мы это можем увидеть, в то время как дети, рожденные с помощью кесаревого сечения, показывают сообщество, а, напоминающее микробиоту кожи матери, да, и мы видим, что а, снижение именно распространенности каких-то первый год жизни мы видим, и почему мы видим очень яркие проявления вот у детей, когда есть дисбаланс микробиома именно до года, вот эти яркие экземы, эти яркие аллергические проявления, они связаны в первую очередь с тем, какой микробиом мы передали и как мы с вами рожали. да То есть важный момент. Дальше. Что мне хочется сказать про материнскую диету во время беременности? Она оказывает серьезное влияние, то есть вагинальные роды, потребление грудного молока, да, очень важную роль играют. Про молоко я еще более подробно вам скажу. Потому что грудное молоко защищает от желудочных, кишечных и респираторных инфекций, и сообщает, что он также снижает риск развития астмы у детей. Потому что человеческое молоко, на самом деле, оно уникально благодаря своей чрезвычайно высокой концентрации олигосахаридов по сравнению с другими млекопитающими. И эти олигосахариды грудного молока являются важным источником углевода для микробиоты и ферментируется а, в толстой кишке, а, да, то есть такой важный момент, поэтому а, обязательно нужно грудное скармливанием заниматься, если у вас нет молока, нужно разбираться, почему у вас его нету, да, потому что на самом деле а, вот эти все проблемы связаны на первом этапе, когда а женщина думает, что у нее там мало молока, да, а у нее просто ребенок не может сосать грудное молоко из-за наличия там четырех уздечек во рту, или а, как бы, то, то есть все это можно все определять. У меня даже есть курс а, там подготовки к беременности, беременность, где все мы эти процессы изучаем и как нужно готовиться, чтобы вот этих проблем не возникало. А, дальше а, питание в раннем возрасте, да, обещает а, сформировать микробную композицию и, следовательно, предотвращать аллергические воспаления дыхательных путей. А, микробные изменения особенно очевидны у а, генетических предрасположений, ну, предрасположенных новорожденных, что указывает на решающую роль генетики хозяина, то есть на маму, и необходимости персонализированных стратегий для воздействия на микробиом. Прямо я вам вычитала, вычитала, вычитала. Что-то интересное я еще хотела показать вам про питание. Да? Перед тем, как перейти к всем бонусам, которые будут в сегодняшнем эфире, да, хочется сказать про традиционные методы лечения аллергии. Вообще для чего они созданы? Они так же, как НПВС, как ИПП, например, и амипрозолы, и да? То есть они созданы для того, чтобы тушить пожар они не созданы для того, чтобы сидеть на них постоянно. То есть, понятно, нужно сказать спасибо людям, которые создали для того, чтобы мы смогли работать, что-то делать, но, к сожалению, их начинают применять на постоянной основе. Да? Они продаются без рецепта, да, которые там, на примере противоотечных каких-то средств, антигистаминных а, препаратов, иммунотерапевтические препараты разные, глазные капли, крема для кожи, да? Где содержатся стероидные серьезные соединения, картикостероиды для контроля воспаления, да, и все эти препараты, конечно, они вызывают побочные эффекты в виде сонливости, нарушения производительности. То есть они ломают вашу жизнь, ломают ваши качества жизни. Мало того, что они работают просто по выключению симптома. Да? То есть вы же, когда машину у вас, бензин кончается, вы же там по лампочке не стучите, чтобы просто лампочка не моргала. Вы идете заправляетесь. Почему-то со своим организмом мы обращаемся хуже, чем с машиной. Да? Машину мы едем заправлять если лампочка загорелась, а если у нас в нашем организме лампочка заправлялась, мы просто, просто что делаем? Мы выпиваем, мы выпиваем таблетку, выпиваем лекарства, которое что приводит? Сонливость, сухость глаз и носа вызывает, боли в желудке, может... Кровотечение вызывает, да, учащенное сердцебиение, бессонницу, кошмары. У детей очень часто кошмары связаны с большим приемом антигистаминных препаратов, повышенная возбудимость у детей, расстройство желудка, нарушение когнитивных функций. Представляете, какой большой спектр вот этих всех вещей. Да, на самом деле, здесь правильно пишет, написала Юлия, от незнания. Привет всем, кто присоединяется. У нас тема эфира, аллергия как несуществующая болезнь, и мы с вами разбираем. И на самом деле... Из любой проблемы есть выход, да, то есть если у вас есть что-то, вас беспокоит, нужно не бояться искать выход и искать какие-то альтернативные методы работы с этими всеми вещами. И для этого у нас всегда есть всегда есть мой блог, по среду мы с вами разбираем интересные темы. Сегодня тема аллергии на самом деле это не просто когда у вас экземы, не просто когда у вас там... Вы чихаете, да, когда астма какое-то серьезное заболевание. Я уже говорила в самом начале эфира, это когда очень часто заложен нос, это когда чихание, когда слизь по стенке да, спускается. То есть мы сейчас видим по последним исследованиям, что аллергическим реакциям подвержено большое а, количество... А, Большое количество людей, да, то есть особенно детей. А дети почему? Потому что у нас очень ужасный микробиом у матери, потому что мама не готовится к беременности и не работают с питанием. Давайте сейчас на примере питания я вам покажу. Исследование для вас подготовила, связанное именно с употреблением клетчатки, волокон, да, и аллергических, аллергических проявлений, да, воспаления дыхательных путей, Именно как влияет употребление клетчатки на, микроби... на микробиом и на физиологию человека. Да? Волокна представляют собой сложные углеводные структуры растительного происхождения, которые ферментируются в толстой кишке, микробиоты, метаболиты. На сегодняшний день самые часто такие, которые я про который я очень часто рассказываю, да, на курсе нутрициологии мы очень ну, там подробно задеваем, да, у нас уроки предстоят эти с учениками. Да. А на сегодняшний день наиболее изучеными метаболитами являются краткоцепочные жирные кислоты. Они пред, представляют собой небольшие, короткоц... на такие летучие молекулы, такие как ацетат, бутират. Очень часто, вот я думаю, что если вы там читаете, кто глубоко углубленного в на натуропатии, очень часто встречали бутерат, такое название, да, который присутствует в толстом кишечнике, в высоких концентрациях и могут достигать циркуляции, то есть достаточно высокая. И доказано механические воздействие волокон а, именно как как какая связь вообще здесь происходит да показывается что диета с низким содержанием волокон резко меняет микробиоты то есть если в вашем рационе нету там клетчатки да мы сейчас разберем да какой а, даже даже там на уровне типа у мушей, получавших рацион с низким содержанием клетчатки, отношение, да, привело, отношение вот именно бактериальное привело к снижению выработки вот этих жирных кислот. Почему важно, да, то есть... Следить. то есть вот эти жирные кислоты, бутираты, они поддерживают наш микробиом, они помогают, чем больше у нас этих бутератов, да, то есть, соответственно, которые вырабатываются у нас в толстом кишечнике, соответственно, мы с вами можем увидеть, что у нас с вами лучше развит микробиом, у нас более разнообразен микробиом, он у нас имеет лучшее качество, да, то есть и если мы не употребляем кислоты, мы с вами видим, что у нас а, краткоцепочных жирных кислот на уровне кишечника мало, и у нас возникают вот проблемы, связанные с аллергическими проявлениями. И поэтому выявлены именно имму, 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 а, имму, имму, иммунологические механизмы, с помощью которых волокна жирно, а, именно краткоцепочных жирных кислот а, облегчают воспаление дыхательных путей. Да? То есть любые вот эти воспалительные... Под, а, проявление. А, связано это также а, с такими серьезными интересными химическими процессами в них я не буду углубляться в них мы углубляемся на школе нутрициологии а вот на школе здоровья мы именно работаем с тем что мы работаем с внедрением в рацион клетчатки теперь напишите а идите ли вы каждый день если в вашем рационе зелень овощи так, чтобы в каждый прием пищи у вас вот прямо была тарелка овощей и едят ли у вас дети овощи, зелень в течение дня или в перекус вы их даете. Поставьте плюс-минус, что они едят, ну, для того, чтобы мы увидели, что на самом деле овощи каждый прием пищи молодцы. Какие продукты, да? То есть продукты – это на примере а, той же там петрушки, лука, да, листовая салатная зелень. Нет, не всегда, нет, не едим. Друзья, теперь сразу проводите параллель, да? То есть а с чего у вас будет нормальный микробиом, если мы этого не едим? Понятно, что у нас и будут, будут такие иммунные ответы в виде проявления аллергии. Дети сложно едят. Да, дети сложно едят, поэтому нужно с ними можно в виде смузи готовить. Да? Так, ребенок ест овощи. Так, у меня сплошные овощи, но есть пару раз в неделю яйца. Ребенок не, не ест овощи и фрукты, не знаю, что делать. А, поэтому у нас есть и школа здоровья. Мы делаем там смузи. Мы постепенно все это внедряем. Нужно менять через свой рацион. Постепенно все. Как детей приучать? Нужно самим учиться, как только научитесь сами, сможете и научиться этим инструментам, научить этим инструментами детей. Напоминаю, что здоровье детей напрямую связано с нашим поведением. Мы, только мы определяем, какой у нас будет микробиом, что мы едим, как мы готовимся к Беременности, как мы рожаем, но и мы можем его поправить, да, если мы уже родили, если у нас есть уже проблема у ребенка с аллергией, если есть у нас уже проблемы, связанные в первую очередь с тем, что у нас, ну, все уже проблема есть, да, уже и роды были, и не знала я про Екатерину Новикову и не смотрела, я не читала мой аккаунт, ну что. Что же делать? Не нужно опускать руки. Для этого у меня есть школа здоровья. Что? Где мы? Что мы делаем? Мы работаем в первую очередь с рациона. Продукты, которые следует избегать, да, при любом проявлении аллергии. И которые мы исключаем, это на примере, ну, понятно, алкоголь взрослых обязательно нужно, потому что увеличивается выработка гистамина, да, то есть кофеин обязательно нужно исключать. А обычные молочные продукты, да, мы только на школе здоровья растительные продукты едим. А, так, во время крапивницы какими продуктами поддержать микробиом и не вызвать а, высыпание? Если проявления у вас иммунного ответа в виде крапивницы возникают, да, я напоминаю, что это не заболевание, у вас у вас нет аллергии, у вас так иммунитет реагирует, да, аллергия – это всего лишь симптом, то нужно разобраться, что у вас не так. Ну, я в самом начале эфира говорила, нужно первое, да, там, а что у нас с витамином D, например, а что у нас с клетчаткой. Да, мы с вами разобрали исследование по, про, про клетчатку. И таких кубиков их очень-очень-очень много, которые нужно собрать в единый пакет чтобы их собрать, помните, мы с вами разбирали про влияние паразитов, да, что у нас почему иммуноглобулин Е так реагирует, да, происходит, потому что при росте паразитарной какой-то нагрузки, в первую очередь, он начинает расти и у нас идет такая реакция. Отек квинки тоже, да, то есть все вот эти аллергические проявления, которые вы пишете в вопросах, они вот в одно целое сюда сводится именно в, в тему эфира, что мы с вами и обсуждаем. Теперь по изменению образа жизни, да, то есть если мы просто не пьем воду, да, там второй урок на школе здоровья, каждый день, если вы обезвожены, любую слизь, которую вы имеете, станет намного труднее выводить, да, то есть если у нас уже есть слизь, да, она у нас может быть и в ярко выраженном виде уже а, в области верхних дыхательных путей, она у нас может быть не ярко выражена, она может быть у нас в кишечнике, да, и выражается она у нас через обострение, когда у нас начинается, знаете, ангина, там вот ярко выраженная, когда у нас просто гной бежит, да, то есть вот эти вот застойные процессы прорываются, то есть все это очень важно. А, так, теперь бонус, бонус, который я обещала, да, то есть помощники, помощники те, которые, да, напишите в комментариях, нужен ли отдельный пост с какими-либо примерами, я сейчас помощников всех вам перечищу, о, то есть перечищу, перечислять буду и почищу все ваши кишечники, и почищу у каждого у вас тут кишечник, да, все, кто придет на школу здоровья, чтобы вообще забыли, что такое слово аллергия. Сопли на ГВ и до сих пор, как 3 года. Проблема осталась, проблема с вашим микробиомом. А Если были на ГВ, а, то и а, проблемы, значит, у ребенка тоже с микробиомом есть. Да, нужен пост, нужен очень. Хорошо, тогда сделаю еще отдельный пост. По пробиотикам, да, то есть у нас... Так как основная эта проблема в микробиоме и логично, что мы с вами должны работать по созданию нормальных условий. Все, кто там проходил уже школу здоровья, они знают, да, как работают пробиотики. Пробиотики работают, если для них созданы определенные условия. Если вы пьете тут же пробиотики, едите там сладкое, пьете кофе, ну понятно, что пробиотик будет стараться как бы ну, продуцировать кишечники бактерий которые будут еле выживать потому что им ну, всегда будут всегда их будут можно сказать подавлять бактерии которые которые негативные до да, условно патогенные которые будут против хороших бактерий такая война будет да, проще говоря и здесь нам нужно, конечно, создать условия. Это те, которые мы создаем на Школе Здоровья. Это питание, это питание нормальное, то есть питание по нормальному меню с нормальным рационом, где есть та же клетчатка, с помощью которой у нас вырабатываются, да, то есть в нормальном соотношении нашей короткоцепочной жирной кислоты, которые создают нормальные условия для развития микробиома. И когда мы с вами эти условия создаем, да, то у нас с вами вот, вот он микробиом, мы с вами что видим? Чистую кожу, мы с вами видим регулярный стул каждое утро до завтрака, мы с вами видим, что что вообще, что такое аллергия, я забыла, что такое аллергия, да, то есть, друзья, может быть, кто-нибудь из учеников школы здоровья здесь есть, напишите, если... Вы из тех людей, кто там 20 лет страдал аллергией и пришел на школу здоровья и избавился от нее. Я буду рада вот показать вас, что здесь тоже такие люди есть. А дальше. А теперь по помощникам бонусным, да, то есть следующие помощники, они работают уже так же, как и какие-то лекарства, но не дают побочных действий, да, то есть вообще, соответственно, то есть представляете, даже чтобы работать с проявлениями, да, то есть не, не нужно пить антигистаминные препараты, есть натуральные помощники, но вы должны понять, что эти Помощники работают именно также с симптоматикой, да, то есть пробиотики работают с, а, с основной причиной возникновения а, аллергических симптомов. А, а, вот, а мой муж избавился от аллергии после школы. Ой, спасибо, спасибо. Да, как раз 20 лет был, был дерматит и прошел после школы здоровья 17. Да, так. Так, два раза проходила школа здоровья, как начинаю чистку, вся в прыщах, а выходит, у нас лимфа работает, двигаемся больше, лимфатическую систему чистим, да, если на период только очищение. А, так клетчатку детям с какого возраста как вводите в рацион как нормально вели клетчатку мы начинаем вводить с первым прикормом прикорм нужно вводить не с мяса да прикорм нужно вводить с клетчатки это наши кабачки свежие да это а, что мы еще там цветная капуста брокколи вот она клетчатка да нужно Псилю можно давать детям, да, псилю можно давать, и это дополнительный источник клетчатки, который вообще у всех людей, у кого запоры, у кого есть эстроген-доминирование, гормональные проблемы, когда не выводится избыточные эстроген и возникают все, все признаки эстроген-доминирования, они также связаны с микробиомом, потому что в кишечнике-то у нас беспорядок, избыточный эстроген не выводится. А теперь а, обещанные бонусные помощники, да, то есть это спирулина, одна чайная ложка. в День является одним из наиболее исследованных добавок, в результате является таким хорошим инструментом. И по данным медицинского центра университета Мэриленда, спирулина прекращает выделение гистамина, гистамина, вызывающего симптомы. Да, доказано, что потребление спирулина значительно улучшает симптомы, включая выделение из носа, чихание, заложенность носа и зуд в двойном слитпом плацебо-контролируемой Исследование, да, класс, работает. Эфир сохраню, да. Кверцетин. Тысячи миллиграммов в день, исследования показывают, что кверцетин это флавоноид, да, придающий фруктам и овощам богатый цвет, останавливает производство и выпуск гистамина. А обратите внимание, что кверцетин может мешать определенным лекарствам, да, то есть антибиотики какие-то, если вы используете лекарственные препараты, тоже нужно обращать внимание, он может их связывать. А белокопытник, да, 50-500 миллиграммов в день. Традиционно используется, чтобы облегчить бронхит, избыток слизи астму. Дальше витамин А, 2000 микрограмм в день, Он укрепляет иммунную систему, борется с воспалениями обладает антигистаминными свойствами. бромилайн 1000 миллиграммов в день, фермент в ананасе помогает уменьшать отек в носу, в носу и помогает уменьшать симптомы сен. Лихорадки, цинк, да, то есть, это базовый продукт. Смотрите, на школе здоровья мы в базе даем обязательно, а у нас есть ферменты с бармелайном. У нас есть обязательно пробиотики на базовом этапе. То есть основа, она идет с самого начала у нас на школе здоровья в первых схемах. Да? То есть номер один. Уже дальше мы работаем на VIP. Я могу добавить по анализам цинк. Я смотрю, могу добавить кверцетин, если сильные какие-то проявления. да. А какие еще дополнительные, кроме цинка, вещи? Это крапива, это... МСМ, а, MS, да, кто работает с БАДами, метил, а, сульфанил, метан, а, витамин В5 и Л-глютамин, да, такая а, очень распространенная аминокислота. А, то есть вот эти все вещи мы можем с вами использовать. Я не знаю, на пост написать вам так много здесь всего. Наверное, напишу то, что я вообще в практике тогда чаще всего использую. Так, по, а, сделаю тогда пост, сделаю пост, и теперь давайте вопросы, если какие-то остались, да, а, то есть а, сейчас самое главное, чтобы у вас все легло по, по полочкам, давайте пока вы пишете вопросы, да. Так, сделайте пост хороших перечисленных препаратов. Какую лучше спирулину? Ну вот смотрите, еще раз напоминаю, что это только по работе с симптомами. Если вы не будете работать со, своим, со своими аллергическими проявлениями на уровне микробиома, а просто работать с симптоматикой, допустим, только работать со спирулиной, кверцетином, но не работать с питаниями, с пробиотиками, что произойдет? У вас всегда будет копиться букет. На Вот девочкам на курсе нутрициологии – я сейчас и пошла из здоровья, буду перезаписывать заключительный вебинар. Я вообще люблю все переделывать, люблю постоянно обновлять, улучшать. Это у меня какая-то тоже, видимо, болезнь и а, несуществующая болезнь, как аллергия, а, называется «хочу все переделать и улучшить». И на самом деле я, почему а, сейчас переделываю? Я показываю реальный кейс людей, когда человек приходит, да, аллергия – это только часть. Если а, есть аллергия, да, то есть и какие-то другие проблемы, связанные с микробиомом, да, то есть какие мы еще можем проблемы в параллели выделять, увидеть с микробиомом? Это и гормональные проблемы, и, и проблемы, связанные с половой системой, это и кожные проблемы, да? это и проблемы, связанные с выпадением волос. Если есть проблемы с микробиомом, есть у нас и анемия, есть у нас и склонность к инсулинорезистентности, да? потому что у нас из-за того, что мы неправильно едим, есть дисбаланс в микробиоме, мы вот, у нас и склонность к инсулинорезистентности. Почему мы все время есть хотим? Почему такое насыщение? Клетчатки, недобор, например, да? это всего лишь ну, такой пример вам. А псориаз, так, а, это псориаз вот все любые высыпания тоже относите к аллергическим проявлениям. А, как есть кабачки и брокколи, а, варители сырые. А, можно есть и сырые, можно. А, то есть брокколи я всегда обдаю кипятком, кабачки я могу есть сырые, могу есть на гриле. А, так как у меня кашель сухой одышка удушья. Что делать? Сегодня мы все это разбирали, все делать. Что делать? Идем, ссылка в шапке профиля. Регистрируемся на школу здоровья и начинаем работать, да, то есть начинаем работать с инструментами, которые я сегодня обсуждала, то есть это обязательно микробиом, мы работаем, начинаем с кишечника, паразитарные программы, мы начинаем, к концу школы сдаем анализы, хотя бы минимально, ну там, хотя бы вот витамин D сдали, да? с него начать, потому что он завязан и на микробиоме, и на иммунитете, да, то есть мне нужно же вас из ямы болезни-то вытянуть, мне нужно какой-то толчок придать, поэтому я не могу без таких базовых, таких которые изменят биохимию вашего тела. А, так, молочку и сахар не ем, витамин Д пью, клетчатку ем, а, так, а, холенергическая крапивница не проходит, врачи руками разводят, что делать, потому что не были на школе здоровья, у меня таких ппшников, которые все не едят, все пьют, но при этом ни разу в жизни не паразитарились, ни разу в жизни не знают, что такое пить нормально воду, но при этом пьем кофе, закисляемся чаями, да, то есть, ну вот видите, все в деталях, а все так настолько важно, и а На самом деле все очень просто, все не так сложно, да, то есть все просто, ничего не ждем, не ждем, когда там начнется у меня перед запуском школа, когда мест не будет, идем просто сейчас регистрируемся, занимаемся своим здоровьем и здоровьем детей, изучаем пока блог, изучаем, читаем, начинаем с питьевого режима, а дальше идем на школу. А, так, муж прошел противопаразитарный протокол, аллергия осталась, а работа с, микробиом, с микробиомом она длительная. Кто вам сказал? Это вот прям только у нас отличники, у кого ситуация получше. все сразу же. Нужно дальше использовать пробиотики, потому что если человек там... Вот мне вот с моим микробиомом очень тяжело было работать, и сейчас не просто. А почему? Потому что а, я почему пришла в эту профессию, да? почему я занимаюсь профилактической превентивной медициной? Потому что у меня были свои проблемы я там пропила 20 или 50 курсов антибиотиков да и восстановить микробиом когда он так нарушен очень сложно на это требуется время но это возможно и мне важнее заниматься медленно восстановлением чем у меня будут появляться какие-то гормональные проблемы, аутоиммунные проявления эндометриоза, синдром полипистозных хищников, Мне этого ничего не надо. Я хочу быть здоровым человеком. Я не хочу, чтобы а, работать только там пить один кверцетин, спирулину и надеяться, что мне эти волшебные БАДы помогут по снятию симптомов. Они, а, конечно, лучше, чем антигистаминные, Они не будут вызывать вот этих побочек, про которые я говорила сегодня, но по итогу что? По итогу мы с вами видим, что мы не работаем с основной проблемой, да, и поэтому, когда я вижу какие-то программы, которые там только содержат кверцитин, крапиву, что-то еще, да, там пробиотик, но при этом человек не соблюдает питание, не ест клетчатку, да, то у нас возникают проблемы. А, так. Вы алкоголь пьете иногда? Нет, я не пью уже алкоголь год и два месяца. Знаете, сейчас, наверное, так звучало, как такого до этого. Я была алкоголиком. нет. Друзья, это было достаточно серьезное решение, я к нему пришла и на самом деле очень почувствовала серьезные результаты по здоровью когда полностью исключила даже небольшое употребление алкоголя, даже это было не очень часто, на примере бокала вина, один раз в неделю, один раз в две недели или один раз в месяц, и, ну, это такого рода такой мой эксперимент. Он затянулся на год, два, на год и два месяца, и вы понимаете, что, наверное, он не просто так затянулся, он затянулся, наверное, потому что я получила какие-то бонусы. Если вам интересно, какие я получила бонусы, напишите в комментариях и сделаем вот целую неделю по алкогольной зависимости и по типа никотиновой я вам расскажу на самом деле ужасно как влияет даже там небольшой бокал вина там, и там, сигареты просто не только на нашу красоту, но вообще на мозговую активность. А мне очень важно быстро формировать для вас контент работать учиться все делать это одновременно еще получать удовольствие от жизни проводить время с детьми. Аллергия на солнце к этому же у нас относится. Если вы с Украины, без разницы, откуда вы из любой части мира, просто проходите по ссылке, там конвертируется валюта, вообще без разницы, откуда вы просто автоматически зарегистрируетесь и оплатите. А, так, алкоголь, вообще не пью бонусов тонны, да. А, так, хотим очень про алкоголь, интересно, да. Да, про алкоголь. Ну вот, интерес. да, видите, какой удачный вопрос задали, надо, значит, надо будет про алкоголь еще написать мне. А, так, как правильно узнать про микробиоту кишечника? А, для того, чтобы узнать правильно микробиоту, да, вы а, можете, а, там, я не знаю, а, Просто посмотреть на себя, посмотреть, что вас беспокоит. У нас все заболевания начинаются с кишечника. И если у вас есть какая-то болезнь, вопрос по здоровью, даже если это не ярко выражено, например, там, хроническая усталость, слабость, что-то еще, да, там, выпадают волосы что вообще как бы с кишечником, кажется, волосы здесь, рука здесь, или там суставные проблемы. Кажется, сустав здесь, и а кишечник тут Нет, это не связано. Нет, на самом деле, все это очень связано, поэтому. Все это очень важно. А, так, сейчас лечу язву желудка. Да, у меня тоже была тема, на самом деле, о том, вообще это ужасно посмотреть, о последствиях. А, так. экзема мучает всю жизнь найду ответы а, ли ответы в школе здоровья конечно по любым проблемам по здоровью вы всегда найдете ответы в школе здоровья причем вы их будете видеть на себе так как вы начнете соблюдать учиться все это делать и результат у вас не заставит вас ждать вот так подростковые сыпи, жирные волосы потеет, что пропить, начните с питания, то есть нужно делать степ-бай-степ, как я говорила, да, нужно собрать все кирпичики и сдать еще какие еще определенные анализы, то есть нету такого, знаете, а выпейте спирулину и вам станет замечательно, нет, друзья, такого не будет. Конечно, она полезна, будет уже эффект, но не такой волшебный, как вы ждете. Так... Почему вы игнорируете вопросы по омега-3? Потому что, наверное, их тут много. Ни разу не видела вопрос про омега-3, друзья. Всех целую, обнимаю. Сегодня у нас был замечательный эфир. Простите, чьи вопросы я пропустила. Я читаю вопросы в тот момент, когда просто обращаюсь к вопросам. Что мне хочется добавить? Первое. Аллергия – это несуществующая болезнь. Начинать работаем мы с микробиомом, да, то есть работаем только с кишечником, а, то есть как основа, как основа нашего здоровья, это номер один. А, понимаем, что здоровье наших детей в наших руках, что если у ребенка аллергия, астма, отиты, аденоиды, все вот эти аллергические проявления есть, отечность и слизь то это напрямую связано с тем, что мы не готовились к беременности, что мы непонятно ели, что беременность, что роды пошли не по плану, что, допустим, было кесарево сечение. Но мы все это можем поправить, все в наших руках. Поэтому не ждем не ждем, начинаем действовать, добавляемся на школу здоровья, рада буду вам помогать. А я пошла дальше улучшать школу нутрициологии и готовиться к заключительному вебинару для, для школьников которые сейчас у нас проходят школу здоровья. Всех, всех благодарю за эфир. А те, кто присоединился недавно, обязательно посмотрите с самого начала. Там я и давала бонусы в виде БАДов, а, то есть всех тех инструментов. Я вижу, здесь подписчики попросили у меня сделать пост, поэтому сделаю еще пост. А, сначала пост тогда сяду, напишу. Все, всех целую, обнимаю. Всем пока-пока, всем хорошего настроения и, конечно же, здоровья.